0: merhaba, herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu... Birleşe birleşe kazanmak fikrinin aslında ülkenin unutturulmaya çalışılan deprem gündemiyle ne kadar alakalı olduğunu konuşmaya çalıştık. Üst üste siyasi parti liderlerinden Türkiye'nin gündemini bu şekilde meşgul ettiğimiz için altılı masadan bahsediyorum. Özür dileriz açıklamaları geliyor. Bence de özür dilemeleri gerekiyor zaten. Yani insanlara umut olmaları gerekenler şu anda bu umudu karartacak. Üstelik Türkiye bu kadar büyük bir acıyı yaşarken, bu kadar büyük bir beceriksizlik eşliğinde yaşarken bunların konuşulmaması lazımdı ama ortak geleceğe nasıl kuracağız? Ee, bunun üzerine konuştuk sabah ilk yerinde. Bundan sonra da konuşacağız. Çünkü bu fikrin sürekli olarak anlatılması, insanlara izah edilmesi gerekiyor. Biz bunun bir benzerini 2019 yerel seçimlerinde yaşadık. Ee, ben bu konuda takıntılıyım biliyorsunuz. Yani ben, ben de yıl mı olmaz bu konuda. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah yayında ünsalundu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Ee, sizlerden ricam sosyal medyada yayını paylaşmanız, başladığımızı orada da duyurmanız. Kimler özür diledi? Az önce yayın arasında kahve içerken gördüm. Ee, İlker'in İlker Karagöz'ün programında Ahmet Davutoğlu da aynı şeyi söylüyordu. Özür dileriz bu dört günlük ara için diye. Ee, olması gereken bu ama. Hakikaten bu. Yani biz bugün de hiç unutturmamak zorundayız. Çünkü unutturulmaya çalışılan bölüm var. Bakın ilk yayında anlattım. Dikkatinizi çekiyorum, bilmiyorum. Şu hengami içinde gümbürtüye gitti çünkü. Dün açıklanan sayıyla 46 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybetti. Ya gerçekten buna ikna oldunuz mu siz? Böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Orada yaşayan insanlara bakıyorsun. Diyor ki mesela biri. Bu apartmanda 86 kişi yaşıyordu diyor. İçeriden 6 kişi sağ çıkartıldı diyor. E, sayılara bakıyorsun tutmuyor kardeşim ya burada hayatını kaybeden insan sayısını saklamak kime ne getirecek ne yapacaksınız İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarıyla mı oynayacaksınız e diyelim ki oynadınız insanlar yakınları tanıyanlar bilenler e, bunlar fark etmeyecek mi yani bugün iktidarının yaptığı çok saçma bir tavır bu aynı şeyi Covid vakalarında yaptılar biliyorsunuz sonra itiraf etmek zorunda kaldılar evet iki katıydı diyerek ya bu da olacak kardeşim. Biz burada büyük bir acı yaşadık. Siz kayıp sayısını gizleyerek şu anda hiç kimse için hiçbir adım atamazsınız. İnanın bana. Yarın bir gün ortaya çıktığında bu sizin için çok daha sıkıntılı olacak. Yalan söylediğiniz bir kez daha tescillenecek. E şimdi hal böyleyken bu kıvırmaların gerekçesini Sabah gazetesinden bir manşet göstereceğim bugün size. Kafayı yiyeceksiniz. Gerçekten bak kafayı yiyeceksiniz. Hayır Mahmut Bey'in yazdığı değil. O 6 lider birbirinden nefret ediyor diye yazı yazmış bugün. Yani şöyle düşünüyorum. Altı lider birbirinden nefret ediyor. Ben hepsinden çok daha fazla nefret ediyorum. Sonra da diyor ki ben kimden nefret ediyordum? Dedeyi kaldırın yatırın yerine. Yemin ediyorum her sabah bir de yayasını yayınlıyorsunuz adamın. O da bir şey yazdım zannedip ertesi güne bir daha yazıyor. Ama böyledir bu insanları gazlarsanız onlar da bir şey yapmaya çalışırlar. Ya üzerinden koskoca bir ay geçti. Ve biz hala deprem bölgesinden ihtiyaç duyuyoruz. Kardeşim bakın bunun olmaması gerekiyor. Bu yaşanmamalı. Burada iktidardaki parti, muhalefetteki parti bunları geç bunların hiçbir anlamı yok. İnsanlar yardım ederken iktidar partisi, muhalefet partisi diye düşünmedi ki insan orada zarar göre. İnanmıyorsan bana televizyonda düzenlediğin kampanyaya bak. 115 milyarlık bir paradan bahsedildi. Bak esamesi okunmuyor. Ya kardeşim ne oldu o para? Ne oldu? Yani dün Murat Arel'in yazdığı habere bak. Çadır satışında adam kendisi bittikten sonra da başka bir tüccara yönlendiriyor. Tüccarın bağlantısına bakıyorsun doğrudan iktidarla ilişkili. Ya kardeşim sen her, kafayı kırmışsın sen artık. Bu kadar insanları birbirine benzeştirmeye çalıştığın bir süreçten sağlıklı çıkabilme şansın yok ki. Nasıl? Bugün Bülent Çelik müthiş çizmiş. Gazete pencerenin bir karikatürü var. Bugün muhteşem. Altı lider birbirine sarılmış. Bir kalabalığın ortasında. Etrafınız sarıldı. Sıkıysanız ayrılın diyor insanlar. E doğru işte tam da yaşadığımız bu. Şimdi sen bunu istediğin kadar sakla, gizle, yapmamaya çalış, duyurmamaya çalış, duyurtmamaya çalış Hakk'a. Nasıl yapacaksın? İletişim başkanlığı, kainat iletişim başkanlığı, kozmos iletişim başkanlığı bunu becerebilir mi? Nasıl yapacaksın bunu? Ya bu çok saçma bir mücadele. Ondan sonra sen böyle sureti haktan görünüp aradan sıyırılmaya çalışıyorsun. Hesapta derdin demokrasiymiş gibi davranıyorsun. Yani Nedim Şener yazı yazıyor mesela. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının en çok FETÖ'cüler ve PKK'lılar sevindi. Hadi ya Allah aşkına. Bak ben duruyorum mesela ben çok sevindim. Ben FETÖ'cü de değilim PKK'lı da değilim. Şimdi yalanını ispatlamak o kadar kolay ki senin. Atılan tweetlerden bahsediyorsun. Bak atılan tweetlerle eğer karşılaştıracak olacaksan çok büyük hata yapıyorsun. Senin mahkumiyetine de bu ülkenin sıradan düzgün insanları çok üzülmüştü. Ciddi söylüyorum. Çok üzülmüştü. Şimdi bunu nereye koyacaksın? Ya da Abdülkadir Selvi'nin kafasıyla bakarsan olaya demokrasi düşündüğünü iddia ediyor. Diyor ki bak yok yazıdan bahsetmeyeceğim onun için sadece bir cümlesini söyleyeyim. Peki diyor Kılıçdaroğlu diyor ya e, Cumhurbaşkanlığını kazanır ama diyor meclisi kaybederse ne olacak? Lan sana ne? Sana ne? Sen bir siyasi partinin temsilcisi misin? Çık. Yani bazılarının bayıldığı tip gibi. Çık mesela ortada de ki CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum. Sen de söylesene. Ya bunları yapamıyorsun. Abuk sabuk boş boş konuşuyorsun. Gerçekten boş boş konuşuyorsun. Ondan sonra bunlar çıkıp bir şey anlatıyorlar. Bak bugün size daha önce hiç yapmadığımız bir şey göstereceğim. Hiç. Bugün toplu olarak kafa yakmak için Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül yazısı okuyacağız. Evet. Evet kardeşim. Karşındaki insanın kim olduğunu bildiği okuyacağım sana. Kafa nasıl yanıyor, nasıl gidiyor ve o sanrılarının içinde insan bir yandan da insanlara demokrasi falan anlattığını düşünüyor. Ya bak bu insanlar yok, inan bana yok. Yok ya olmaması lazım bu insanların. Medyada değil hayatın içinde de böyle insanlara denk gelmemen gerekiyor. Ama geliyorsun, ortaya çıkıyorlar çünkü bir anda. Ve sen diyorsun ki lan bunlar nereden geldi kardeşim? Hep varlardı. Görünür oldular. Şimdi önümüzdeki dönemde bu seçim dönemi, iki aylık dönem bunların daha da görünür oldukları hale dönecek. Neden? Çünkü varlıklarının sona erdiğini biliyorlar. Ya bu saatten sonra bu adama kim ne yapsın? Devlet eliyle sen devlete, devlet dairelerine her sabah birer takım Yeni Şafak gazetesi aldırmazsan bu yıl nasıl yaşayacak? Ya soruyorum sana A1'i kim izleyecek sabah gazetesini kim satın alacak? Böyle bir şansın yok ki. O da biliyor bunu. Tamam kafası çalışmıyor olabilir ama o kadarını anlayabiliyor. Onun için ekrandan bas bas bağırıyor. Yanık gibi. Ve dışarıda insanlar birleştikçe bu korkuyor. Haklı. Aklı çünkü asıl büyük yalan ortaya çıkıyor. Neydi o büyük yalan? Yüzde elliyi evde zor tutuyorum. Kardeşim senin yüzde ellin yok atma. Atma. Bak eğer olduğunu bilsen bugün toplanıp üst üste bir şeyler yapıp insanlara sürekli olarak aynı hikayeyi anlatır mıydın? Bakanlar kurul toplantısı yapıyorsun. Çıkıp insanlara diyorsun ki ondan sonra... Bu işler bitene kadar, deprem sıkıntısı bitene kadar e, sessiz kalacağız ama ondan sonrasında herkesi hak ettiği tavrı göstereceğiz. Biz de. Biz de. Emin ol bundan. Belki kurduğun tek doğru cümle. Biz de göstereceğiz. Biz kim? İşte senin kendinden saymadığın herkes ve çok kalabalık olduğunu göreceksin onu. Hani o helalleşme, hesaplaşma hikayesi var ya. E tamam işte o bölümü. Göstereceğim şimdi size bugün Mustafa Bildirici'nin haberinden göstereceğim size. Ya deprem bölgesindeki rezalet boyutu bitmiyor. Nur Dağı'nda resmen rapor vermişler kardeşim çökecek bu diye sümen altı etmişler. E, hastanelerde deprem sırasında yıkılan hastanelerde özel bakım evlerinde ölüme terk edilen insanlar olduğu gerçi. Şimdi sen bunu sakladığını düşünüyorsun. Soruyorum sana nereye kadar ya? Senin iktidarın ilan nihaya bir şey değil ki. Bak Türkiye unuttuğu gündeme nasıl geri geliyor. Dün sevgili Murat Murat Sevinç bir mesaj attı. Bu anayasada hani Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla belediye başkanlığı birlikte yürür mü yürümez mi hikayesi. Yürümez diye söylüyor o da. Ya doğru da ben bir anayasa okuluşu olmadığım için... Yani böyle bir idam da olamayacağı için Murat iyi bir anayasa hukukçusudur dediği doğru anayasanın 127. maddesi o vesayet ilkesi üzerinden yorumlandığı zaman buna imkan tanımıyor ama benim dediğim o değil ki anayasaya o kadar güvenmişler ki bu anayasa sadece Tayyip Erdoğan'a göre yazılacak diye adamın aklının köşesinden geçmemiş ya başka bir hüküm koymak niye Cumhurbaşkanı yardımcısı belirler zaten reis söyleyecek kaç tane belirleyeceğine de o karar verecek. E o zaman salla ya o kadarını yazalım. Anayasanın 106. maddesine göre hiçbir sakıncası yok. Yorumlandığı zaman evet yapamazlar. Ama bizim derdimiz işte tam bu. Tek insana göre kurgulanmış bir sistemin içinde biz de varız diye bağırıyoruz. Biz de varız kardeşim yavaş. Yavaş öyle kendi kafana göre unutmadık not ettik bunları sonra hak ettiğin aynı şeyi yapacağız. Aynı şeyi yapacağız. Hak ettiği gibi davranılacak herkese. Ve şimdi bu yok diye insanlar tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. Tuhaf tuhaf şeyler anlatıyorlar. O kadar değil. Ve böyle aynılaşmak ayrılaşmak bu kadar değerli bir şey olmamalı. Ya sen insansın bir değerin var zaten senin. Kendine benzeyenler benzemeyenler diye bakamazsın ki hayatı. Diğerleri de insan. En az senin kadar değerli. En az benim kadar değerli. O zaman bizi ortaklaştıracak fikir insanlık olarak yükselebilmek olmalı. Yoksa tek kişinin çıktığı bir yere oturduğu bir şey değil ki. Eğer öyle olursa her şey ceza üstünden gidiyor. Bak ilk yayında söyledim İstanbul Valiliği açıklama yapıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'yle ilgili aklına ilk gelen şey Taksim'i kapatalım. Niye? Yahu korkuyor kardeşim korkuyor daha ötesi yok. Üniversiteler neden kapalı? Korkuyor daha ötesi yok. Korkuyor ya. Çünkü insanlar konuşmaya başladığında şu dönemde gördüğünüz gibi hiçbirinin diğerinden bir farkı olmadığını görüyor. Bizi ortaklaştıran şey bu çünkü. Görüşlerimiz farklı, yaşam kültürlerimiz farklı, hayata bakışımız farklı. Bak hala şu acziyet içinde hareket eden tipler var. Ya zavallılığını gör diye söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakı kadehli fotoğrafını paylaşıp bundan siyasi olarak nemalanacağını düşünebilen tip var. Ya normalde var ya bak buna hakikaten ayakkabını emanet etmezsin. Kafası hala burada çalışıyor. Ekrem İmamoğlu fotoğraf paylaşıyor. Seçimi kazanırsa ilk nereye tatile gidecekti? Lan sana mı soracak insanlar? Ama bundan ne malanıyor? Neden? Önünde bir kadeh var. Bira bardağı var. E hadi terse çevirip soralım. Son beş gün bir hafta içinde o hani fotoğraf çekilirken rakı kadehlerini aşağı saklayan, balık yiyen, önünde tarator olan, arnavut ciğeri olan, ama suyla bunu tükettiğine inanmamızı bekleyen tipler nasıl muhalif oldular bir anda? Bak güzel kardeşim elinde korku dışında bir seçenek kalmadı adam. Ama işin boktan tarafı şu kimse korkmuyor. Neyinden korkacaksın? Senin söylemine göre 46 bin ama hepimizin gözüyle gördüğüne göre en az 150-200 bin insan hayatını kaybetti. Ya ölümden öte köy mü var? E herkes bunu görüyor. Beceriksizliğin ortada. Hiçbir bok yapamayışın ortada. E biz neyi konuşuyoruz? Zihniyet zihniyet bizi yürütecek olan zihniyet kardeşim. Biz birbirimizden korkmamayı öğrendiğimiz andan itibaren ortak olarak korkmamamızın korkmamamız gereken şeyin ne olduğunu da görüyoruz. Ve kimse sallamıyor. Bu kadar basit. Onun için çıkıyor işte bir siyasal lider. Çıkıyor diyor ki işte bu kadar büyük bir dönüş görülmemiştir. Ya sen söyleme bari. Sen söyleme. Birbirinize anabacı daldığınız adamlarla yan yana duruyorsunuz. Ya normal bir hayatta. Hani senin içinden geldiğin kökeni. Burada bu yeni izleyenler de var. Ülkücüler. Biri size bu sözü söylese ne hissederdiniz? Sesini çıkartmadı. Yan yana duruyor şu anda. Ondan sonra da dönüş dönüş anlatıyor. E kimse sallamıyor ki artık. <gülüyor> Bak. <gülüyor> kendine güvenen insanın yapacağı şey. Dün Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki sözleri, beni son kez bu kürsüde görüyorsunuz, sözleri son derece değerli. Neden? Gerekçesi şu, siyasal bağlantının ötesinde, yani grup toplantısındaki konuşmayla alacağım alkışa ihtiyacım yok benim diyor. Bu sözü böyle çözümlemeniz lazım. Dün o kadar çok, <gülüyor> onu da cevaplayacağım, sinirim bozuluyor artık bunu arkadan Hakikaten düşününce bile sinirim bozuluyor da. <gülüyor> en çok gelen soru şu. Tek tek siyasal parti liderlerini neden övdü? Herkesle ilgili bir şey söyledi işte o şöyle yiğittir, bo böyle iyidir, öbürü öyle korkusuzdur falan. Ama bunların içinde en çok merak edilen işte Meral Hanım'ın arada ülkücü damarı tutar, çok merttir, çok derikanlıdır. Ya kardeşim bak Kemal Kılıçdaroğlu çok zeki bir siyaset uyguluyor. Sen ben biliyoruz da Kemal Kılıçdaroğlu akşam Fatih Altaylı'nın yayınında Meral Akşener'in çıkacağını bilmiyor mu? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Ama orada o güzel cümlelerin ardından Meral Hanım zorlanarak da olsa, altını çizerek söylüyorum, zorlanarak da olsa onun ötesinde cümle kurmamaya mahkum ediliyor. Dün akşam izlediniz mi bilmiyorum. Yani cümlelerin hepsini içinden şöyle kurgulayarak çıkarttı. Ben buyum, ben böyleyim. Ondan sonrasında da söz verdi, bir daha yaşanmayacak bu diye. Ya bir daha yaşanma şansı yok ki. Bak bir daha söylüyorum. Bülent Çelik'in karikatürü çok güzel. Dün sabah yayında söyledim bunu size. Ben bunu size ispatlayamam. Ama kalıbımı basarak yemin ederim içeride bu cümlenin kullanıldığına dair. Tamam yıkalım masayı. Dışarıdakilere siz anlatırsınız. Kalıbımı basarak söylüyorum. Çünkü birliktelik tarihi bir zorunluluk artık ülkede. Ya karşındaki sıkıntı aynı. Tamam mı? Herkes baskıdan, tek adam zihniyetinden, tek adam zihniyetinin yarattığı enkazdan bahsediyor. E bu birliktelik dışında bir şans tanımıyor ki kimseye. İstesen de istemesen de yani o şekilde olacaksın. E hal böyle olunca da bunun değerini anlamış insan sayısı artıyor zaten. Şimdi dün en çok bana o kadar çok soru gelmiş ki yani... Bazı böyle çok abartarak yazmış. Bir beyefendi, ismini unuttum ne olur kusuruma bakmasın. Ee, Tayber Erdoğan'ın yanında oturmuş, yok oturan yok hiç. Hepsi ayakta duran gazetecilerle. Dün grup toplantısından sonra işte grup odasında galiba yanlış hatırlamıyorsam grup odasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki gazetecilerin fotoğraflarını koymuş iki kare olarak. Demiş ki ikisinde de yoksun sen neredesin? Ya kardeşim bak ben bunu anlattım ne olur bana bunu anlattırma gerçekten çünkü insan övün, övünüyor gibi hissediyorum ben utanıyorum bunu söylemekten. Bak cumhurbaşkanlarıyla cumhurbaşkanı adaylarıyla tarihi olaylar eşliğinde fotoğraf çektirmek değil ayıp olan bu zihniyetin peşinden gidebilmek yani sadece ölümüne bir şeyi savunabilmek televizyon ekranında ben CHP'li bir gazeteciyim demektir ayıp olan. Ya da Abdülkadir Selvi'nin yaptığı gibi sürekli olarak partisini, varlık sebebini savunmaktır ayıp olan. Yoksa ikisinin de haber değeri var. Erdoğan'ın yanındakilerin de haber değeri var. Kılıçdaroğlu'nun yanındakini de. Sen neredesin? Ben yokum. Niye yokum? Bir daha söyleyeyim. Kardeşim ben basın kartım yok. Meclise girmek için basın kartı gerekiyor. Ben sürekli basın kartı sahibi olmayı işte normalde 15 İletişim Fakültesi mezunlar için 15 diğer alaylı gazeteciler için yani benim tarzımdaki gazeteciler için 20 seneydi yanlış bilmiyorsam sürekli basın kartı sahibi olmak ne demek sürekli basın kartı sahibi olmak bir yere bağlı çalışmak zorunda değilsin her yıl yenilenen bir basın kartın oluyor ve meclise girmek için basın kartı lazım benim yok benim yok gerekçesi burada daha önce anlatmıştım adını anıp bu yayını kirletmek istemiyorum hakikaten çapsız insanların e, tavırlarından dolayı. Ben şu anda da hakkı kazandım aslında. Ve ben şimdi Kainat İletişim Başkanlığı'na başvursam bana e, sevinçle o kartı vermek zorunda. Beklettir başvurumu. Ama ben şunu istemiyorum. Benim basın kartımın altında o herifin imzası olamaz. Olamaz kardeşim. Ben ondan bir şey istemem. İstemem, isteyemem. Bu benim hayatta ilgili savunduğum her şeyi reddetmem anlamına gelir. E bunun karşılığında da giremiyorsun olur bence bir sıkıntı yok. Ya, hakikaten bence bir sıkıntı yaşatmıyor. Ha işi yaparken çok zorluyor mu? Acayip zorluyor. Acayip zorluyor ama yani bir karşılıklı koyduğun zaman fayda maliyet analizi yaptığın zaman çok daha mutluyum ben. Bana ne? Arkadaşlar gitmişler odaya sorular sormuşlar konuşulmuş herhalde. Bugün görmedim yani. Acaba sonra yazmak üzere mi diye düşündüm. Sonra baktım ki ya çok herhalde röportajlık bir şey çıkmamış. O yüzden yazmamışlar. Oradaki gazeteci arkadaşlar. Onların içinde ne kadarı mesela beni bu ilgilendiriyor. Ben bunu sonuna kadar sorgulayacağım. Tanımam, bilmem, arkadaşlığım bunların hiçbirine engel değil. Sen ne kadarında varlığını sürdürebilmek için bugünün iktidarına takla attın ve çıkışı gördüğün anda yanladın Kılıçdaroğlu'nun yanına. Ben bunu sorgulamaktan vazgeçmem. Kim olduğunun, adının, sanının, arkadaşlığımızın bir önemi yok. Ama tekrar söylüyorum onun haber değeri var. Tarihi bir açıklama yapıldıktan sonra bir fotoğraf çektirilmiş. Çok çok doğal bu. Öbüründe işte Cumhurbaşkanı olduktan sonra çekilmiş fotoğraf. Tarihi bir değeri var. Ama mevzu bu değil. İşe nasıl baktın? Ya işine nasıl yansıttın? Ben böyle bakıyorum. Benim derdim bu. O yüzden de yani hiçbir rahatsızlık duymuyoruz. Ne olur artık şu şeyi sormayın olur mu? Benim basın kartım yok. Ben meclise giremiyorum. Evet 16 sene boyunca çalıştım orada şimdi giremiyorum. Sorun değil ki. İçinden yetiştiğim TRT'ye de giremiyorum. Salla ya boşver bunların hiçbirinin bir önemi yok. İşini yapabiliyor musun? Derdini anlatabiliyor musun? Evet. E tamam o zaman ya. Çok da hani ağlanıp zırlanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Ne olur bunu bu kapatalım ve bitsin bu hikaye artık ya. Ben çünkü her anlatışımda aynı şeyi hissediyorum. Rahatsız oluyorum bundan. Şimdi gazetelerde ne var? Bir İbrahim Karagül yazısı okuyacağım size. Diyeceksiniz ki yemin ediyorum bunun kafa tamamen gitmiş. Tamamen hiç mi yok? Hiç yok. Kırıntısı yok ya. Abi nöronların hiçbiri. içeride uçan nöron görmüyorsun. Çünkü muhtemelen onlar da şöyle düşünüyor. Ulan bunun şimdi bu Sinyali ben iletsem yazık ya. Yemin ediyorum. Her hücreye ayrı endoplazmik retikulum israfı bu. Yazık her hücreyi çalıştırıyorsun enerji üretiyor falan. Çok gereksiz ya. Ama gazete pencereyle başlayalım. Bugün dediğim gibi Bülent Çelik'in müthiş karikatürü. Eline koluna sağlık. Etrafını sarıldı sıkıysa bir daha ayrılın diyorlar. E, büyük bir kalabalık tam ortasını aldığı 6 partinin liderine. Tam da durum budur işte. Manşette 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı fırtınası dindi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ittifakın 13. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Yeni bir heyecan dalgası yarattı. İYİ Parti Akşener Habertürk'te katıldığı yayında kriz sürecinde yaşananları anlattı. Her şeyi de söyledi. Ne oldu Allah aşkına bunu yazan tip mesela nasıl gezecek ortası, ortada? Nasıl gezecek ya? Ya hiddetle ayağa kalktı. Yo öyle bir şey olmadı dedi mesela Meral Hanım. Biz de dedik ki burada zaten olmaz olmaz ki. ya hani hukukçuların çok sık kullandığı avukatların dava dosyasına dilekçelere mutlaka yazdığı günlük hayatın olağan akışına aykırı zaten bu söylediği saçmalık ama köpürtecek ki ortalığı e işte böyle yok olmadı öyle bir şey dedi Ge- gerilim oldu tabii dedi. Akşener çok emin ve iddialı konuştu. Bugün itibariyle çok net söylüyorum. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu olacak. İyi Partilileri yapmaya çalıştığım bu ülke hizmet bugün itibariyle kendimi iyi hissediyorum. Biz 13. Cumhurbaşkanımızı seçmişiz gibi hissediyorum. Çok iyi çalışacağım diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Merel'anın merttir sözleri büyük mücadeleler veriyor. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söyledi. Gerekirse yumruğunu vurur ya arada bir ülkücü damarı tutar sözleri. Veda etti, helallik istedi. Kılıçdaroğlu'nun sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum Allah hepinizden razı olsun hakkınızı helal edin zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız diye konuştu umutluyum be dostlar gerçekten umutluyum çünkü her gün Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir dünya hayal ediyorum sözleri salondakileri ağlattı bu arada e, Ali Babacan ee, takımı güçlendirdik çok güçlü bir kadro oldu şampiyon olacak bir takım bu herkesin içine sinen bir çözüm değerlendirmesi yer almış ee, Bekir Ağardır'ın seçime 70 gün kala T24'te gündemi değerlendirirken söylediği sözler Erdoğan'ın işi zor diye başlayan ve Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin ancak küresel dinamiklerde beklenmeyen bir gelişme veya seçmenin sandığa gitmemesine bağlı olduğu sözleri işte bu 2019 dönemini yerel seçim öncesini andırıyor dediğim bu. Onun için işte şu çok tehlikeli. Allah'tan ortadan toz oldular şu anda. Kazanacak aday. Bana ne? Ne yapacaksın şimdi? Herkes bir araya geldi. Aha aday bu diyor. Bana ne ya? Ben kazanacak aday istiyorum. Allah aşkına herkes istiyor onu. Dünya böyle gördü. Kılıçdaroğlu için Türkiye'nin Gandhi'si yolsuzluk savaşçısı tanımlamaları yapıldı. Muhalefetin kazanmasıyla yatırımcıların Türkiye'ye döneceği yorumları yazılarda vurgulanıyor. Şimdi en büyük sıkıntısı da bu iktidar. Çünkü biliyorsunuz kendi bitirdiği paranın bir daha Türkiye'ye asla dönmeyeceğinin propagandasını yapan tuhaf bir iktidar var bizde. Normalde çünkü bunun sorgulanacağından korkması ve bunu söylememesi lazım. Hakikaten söylememesi lazım. Dün Abertürk'te küçük Cem de birbirlerine şerefsiz dediler. Kim dedi ya? Nasıl birbirlerine mi girdiler? Kim kime şerefsiz dedi? Allah Allah. Görmedim ben duymadım vallahi Bilmiyorum. Gece yayına hazırlanıyordum. Yayın çalışıyordum ama kim kime şerefsiz dedi? İlginç. Neyse olur ya. Yani yaparlar. Çok tuhaf bir şey. CDS hani burada konuşmuştuk ya. Ülke risk birimi. O düşüyor Türkiye'de. Sebep işte iktidarın başarısı, deprem müdahalesi falan. Van bırak, artist. Bu bir okumayacağım, çok gereksiz çünkü sadece düşmanlık ve boş düşmanlık ayrıca. Hani Amet de yok, Amet sporda yok falan filan hikayesi. Geçeceğiz onu direkt. Benim için yok hükmünde. Hakikaten yaptıklarıyla, yaşattıklarıyla direkt yok hükmünde. Artık yok. Ee, kim dedi? Kime dedi? Meral Hanım şerefsiz mi dedi? Oha! Oha! Yok canım o kadar şuurunu yitirebildiğini zannetmiyorum. Sonra çok ağlıyor çünkü biliyorsunuz. Ve nişten attılar hiç kimse yardım etmedi falan diye. Ekrandan yargı dağıtan eleman. Cumhuriyet'in manşeti 4159 okul çok riskli. Türkiye genelinde eğitim veren, bina, verilen binalar alarm veriyor. İktidar duyarsız Figen Atalay'ın haberi. Jeoloji Mühendisleri Odası raporuna göre Türkiye genelinde 4159 okul yüksek deprem riski alanında. 50 metrelik fay sakının bandı içinde olan okul sayısı ise 191. Şimdi bu veli tedirginliğini arttırıyor. Arttırıyor. Ama umutsuzluğu katlayarak artırıyor asıl. Bugün cumhuriyette baş yayınlanmış önemli ee, halk en büyük güçtür başlığını taşıyor. Ee, sürecin nasıl götürüldüğünü tek hedefin seçimin ilk turda kazanılması olması gerektiği yönünde bir başlığı keşke altına bir e, imza koysaydınız. Bu bir yorumcunun görüşüyse değerli ama bir gazetenin tarafı olarak bir gazetenin taraf olarak ortaya çıkması doğru değil bunda. Bir yorumcunun keşke şeyini koysaydınız adını altına. Yani seçim ilk turda biter, ikinci turda biter. Ben size görüşümü söyleyeyim, ilk turda biter seçim. Hem de beklenmeyen bir yenilgiyle biter iktidar için. Ama bunu bir gazete böyle yapmamalı ya. Ha ortada dönen o ee, elemanın burada adını söyleyip şimdi hakikaten demin ağzımdan çıktı bir de. Konuşmaya gerek yok onun o videosu eski. Hani hepimizi yargılayacaklar falan filan hikayesi var ya o eski video. Bu dönemde bir de böyle tipler çıktı ortaya. Video pazarlıyorlar acayip bir süratle hem de. Devam edelim. Bay Kemal'den meclise veda. Dün e, CHP ve CHP'de genel başkanlık yapmış isimler Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen ziyaret etmişler Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Onlarla konuşmuşlar. Burada ayırmış bak Cumhuriyet gazetesi. Masadakilere böyle teşekkür etti. Meral Akşener Mert, Temel Karamollaoğlu Bilge, Ahmet Davutoğlu Entelektüel, Ali Babacan Genç Lider, Gültekin Uysal Yürekli Cesur, Ekrem İmamoğlu Evladım, Mansur Yavaş Dostum. Güzel. İyi sözlerden kimseye zarar gelmez ya. Ha, sabahın manşeti bu. Dediğim manşet. Dertleri Türkiye değil koltuk. Asrın felaketinde tarifsiz acılar yaşayan depremzedeler altılı masanın entrika dolu siyasi çekişmesine büyük tepki gösterdi. Hayatımız yıkıldı. Neyi kutluyorlar? Lan paviona gitti. Paviona Kızılay'ın yöneticisi. Zurna. Ağzını açıp bir şey dedin mi? Şu zamanda böyle bir siyaseti... Tık- ne? Kınıyoruz. 25 yaşında Mahmut Seçen. Peki şu zamanda şunu kınıyor musun güzel kardeşim? İlk 3 gün kimse yoktu piyasada. Ha? Kınadın mı bunu mesela? Yapamazsın ki. Yapamazsın. Senin ancak peşinden gideceğin haber hikaye bu. Hikaye bu. Siyaset ahlakında suikast yapıldı. İktidarın büyük küçük ortağı söylemiş dün. Siyaset ahlakı mı? Siyaset ahlakı dediğiniz şey anabaca birbirinize daldığınız insanlarla yan yana durmak mı? Bunu söyleyebiliyor. Yavuz Donat yazı yazmış. Ankara'da çadır tiyatrosu. Allah aşkına şu cümleleri bir dinleyin. Hatay Kırıkan'daki depremzedeler tepkili. Biz can derdindeyiz. Onlar çadır tiyatrosunda koltuk kapmaca oynuyorlar. Hadi ya. Bundan tam bir ay önce. Tam bir ay önce. Burada... Enflasyon rakamları açıklandıktan hemen sonra, hatta tarihin de söyleyeyim size, 4 Şubat olması lazım, 4 ya da 5 Şubat. Yavuz Donat'ın yazısını eleştirdim burada. Çünkü insanlar açlıktan geberiyorlar, geberiyorlar açlıktan. İnsanların e, kalkınma hamlelerini falan yazıyordu. Niye yazıyor şimdi bunu? Başka çaresi kalmadı ki. Kalmadı başka çaresi kardeşim, bu. Bu saatten sonra iktidar güzellemesi yapacak, bunu anlatacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diye bir haber yapmışlar. Sür manşete bir e, grafik koymuşlar. Papatyalardan oluşmuş 8 rakamı var. Ya kadın kadındır çiçek babandır diyeceğim de zannetmiyorum ya. Öyle bir etkisi de olduğunu zannetmiyorum vallahi. Bu değil mi? Kadın deyince aklına sadece papatya geliyor senin. Bir sorsana yiyorsa maçan. Hakikaten maçan yiyorsa sorsana İstanbul valisine Neden taksimi kapatıyorsun ya diye. Kadınlar Taksim'e çıksa ne olur ki diye bir sorsana. Boş beleş, abuk sabuk konuşmalarla devam ediyoruz. Sözcü Veda Gözyaşları manşetiyle çıkmış bugün. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu CHP kürsüsüne son kez çıktı. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah dedi gözleri yaşardı. Tebrik kuyruğu meclis şeref salonunun hemen dışında merdivenlerin altında bir CHP'li vekiller sıraya girip karşılamışlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Onun fotoğrafı var. Adı bile yabancı yatırımcıya güven verdi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı dış ekonomi çevrelerinde olumlu karşılandı. Akşener'i döndüren son 48 saatin öyküsü. Bakın dün de söyledim. Bir daha söyleyeyim. Bence hiçbir önemi yok bunun. Hiçbir değeri yok. Dün Meral Hanım konuşurken bir yerde unutmamak için bunları yazıyorum dedi. Dikkatinizi çekti mi? Unutmamak için bunları yazıyorum. Onun söylediği eve gelenler işte gece saat iki içerik geçe e, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş geldi falan. Ama sanki ben böyle bir siyasi anılar bütünü çıkacak gibi hissediyorum. Ben de Kemal Bey'den bekliyorum onu ya. vallahi bekliyorum. Sözcü böyle. Bir günde bugün raporu yazanı kızağa çektiler manşeti var ki Türkiye'nin bunu tartışması lazım. Deprem öncesi. Nurdağında Gaziantep Nurdağında Yas stokunna yönelik hazırlanan rapor hasıraltı edildi Dikkati alınıp önlem alınsaydı deprem bu büyüklükte bir yıkıma neden olmayacaktı Mustafa bildircinin haberi. 46 binden fazla cana mal olan 6 Şubat depreminden 40 gün önce antep Nurdağı'nda yapıs stokuna dair rapor hazırlandı ortaya çıktı. Çevre Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda yapıs stokunun ciddi anlamda risk barındırdığı ifade edilirken acil önlem alınması gerektiği bildirildi. Yetkililer gereğini yerine getirmek yerine imzası bulunan yönetici dikkat pasif göreve çekti. Dikkati alınmayan raporda mahallelerin, sokakların ve konutların incelendiği, hatta yıkılması gereken yapıların belirlendiği görülüyor. Şahin Bey, belediye meclis üyesi Şencan, yapılar sayı olarak tek tek tespit edilmiş. Bunu sümen altı edenler yargılanmalı dedi. Bu arada Nurdağ'ın AKP'li belediye başkanı Kavak'la birlikte 22 kişi hala tutuklu. Tutuklu. Sebep? Ya bir şey söyleyeceğim. Gülşen'e 28 saat içinde iddianame hazırlayabilen insanlar... Nasıl yapamıyorlar bunu ya? Yas ve isyanla sokaklardayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl Maraş depreminin yasının gölgesinde karşılanacak. Fotoğraflarla desteklenmiş bir haber. Kılıçdaroğlu işe koyuldu haberi var. Ee, İsmail Arın'ın bir haberi var. Bugün en çok tartışılması gereken haberlerden biri. Yüzsüzlük ayyuka çıktığı için menzil tarikatı sosyal medya paylaşımlarıyla depremden etkilenen, kurtulan 1100 çocuğun kendilerinin yanında olduğunu duyurmuş. Bak bu kadar rahat söylüyorlar. Şşş yanık. Hani sen diyordun yok öyle bir şey. 1100 çocuk. Herifler duyuruyor. Ya şuna hemen bir soruşturma başlatsanıza hemen inceleme. Adamlar kendileri söylüyor. Adamın gol diyor adamın. Bir de Kızılay'dan sonra Yeşilay dosyası açılmış. Kızılay biliyorsunuz hani Ali Baba'nın bir çiftliği var ama böyle çiftlik görülmedi tarzında bir e, kurum. da ondan geri kalmaz diye haber yapmışlar. Sağlık Bakanlığı'nın kasasından her yıl milyonlarca lira aktarılan Yeşilay'ın genel müdürlük koltuğuna Sultan Işık Atalan'dan sonra Eşi Nurullah Atalan'ın oturduğu ortaya çıktı. Hanımefendi kalkmış beyefendi oturmuş. Ya ne olacağı da mantık bu kafa bu böyle çalışıyor. Buralar bizim urla burla hep bizim. Başkasının olamaz aklımızdan bile geçemez. Bizim olacak buralar. Evrensel'in manşeti birleşen ellerimizle hayatı yeniden kuracağız. Kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü depremin enkazıyla karşılıyor. Deprem bölgelerinde kadınlar en temel ihtiyaçlarına ulaşamazken 8 Mart hazırlıkları dayanışma kampanyalarıyla birleşiyor. Vay be. Genel İş Sendikası'ndan Kadın Emeği raporundan başlıklar paylaşmış bir de gazete. Türkiye'de kadın istihdamı %34.3 ile erkek istihdamının yarısı. 3,3 milyon kadın sosyal güvenceden yoksun. Kayıt dışı çalışıyor. Kadınların aldıkları ücretler erkeklerden %20 daha az. Depremden etkilenen illerde kadın istihdamı daha da düşecek. Evet. Türkiye'nin gerçeği. Evrensel böyle. Dur yeni şafağa gelelim ya. Biraz moralimiz düzelsin. Yeni şafağın manşeti bak pişececeğim o gülme. Lütfen önce buradan başlayacağız. Manşet tam partili sistem. Altılı masanın önceki akşam açıkladığı 12 maddelik mutabakat seçilmesi halinde partili cumhurbaşkanlığını kaldıracağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun vaadini tamamen unuttuğunu gösterdi. CHP'den istifa etmek bir yana atacağı 5 genel başkan ve 2 belediye başkanı da partili olacağı için tam partili sisteme geçilmiş olacak. Ya küfretme, dur bir küfretme edersin de Et ya da ya rahatla boş ver diyor ya beş partili diye tek partinin bakışına Türkiye'yi mahkum etmiş ve hiç utanmadan arlanmadan bunu savunanlar söylüyor bunu pa- partili olmaz ki o bence yanlış nasıl bir parti olmasına mı rahatsızsın sen beş olunca mı sıkıntı oluyor beş olunca sıkıntı oluyor işte çok oluyor hemde. Çünkü insanların senin karşında birleştiğini görüyorsun. Ve böyle sürekli olarak Yusuf diye bir ses geliyor. Sürekli. Türkiye'de orada düğümleniyorsun, kalıyorsun. Ama size bugün anlatacağım haber bu değil. Yeni Şafak'tan. Hazır mıyız? İbrahim Karagül biliyorsunuz gazetenin eski genel yayın yönetmeniydi. Sonra muhtemelen dediler ki bu tamamen gitti. Bunu alalım. Al al al, al, al bunu al al. Efendim alışsak arıza yaparım. tam köşesi kalsın. Köşesi kalsın. Çünkü ona bakmıyor zaten. Bugünkü yazısının başlığı insanlık batıyı durdurmalı. Toplu yok oluş yaşanabilir. Kurucu milletler geri dönmeli. Köleler ordusu dağıtılmalı. Kurucu millet derken işte yani insanlığın kurucu milleti. Nasıl Adem'le Havva o tarz bir şey mi? Yoksa hani öbür taraftan bakıp o amfibik canlılar falan. Ben anlamadım ya. Dur daha anlamadığım bir şey görmedin ki. Dünya Amerika ve Avrupa'dan baktığımızda gördüklerimizden çok daha büyüktür. E biz Türkiye'de yaşıyoruz. tam işte baksak diyorum. İnsanlık batının zihin dünyamızda kodladığı algılardan, sınırlardan çok daha geniştir, güçlüdür, engindir. Dünyanın geleceği Atlantik'ten uzaklaşınca çok daha aydınlık üretken. Şiş, mesaj mı veriyorsun lan? Mesaj mı veriyorsun? Okyanus. Allahsız. Bugün gece de yazmış. Şimdi diyor kim bilir ne mesajlar gelmiştir. Altıl masa toplantısından sonra. La senden daha iyi bilen yok ki düdük. Gece mi mesajlaşıyordunuz? Öyle mi geliyordu mesaj? İnsanlık yüzyıllardır batının sömürgesidir. Kandırılmış, rehin alınmıştır. Milletler yüzyıllardır Batı'nın kölesidir. Zihnen, yaşam tarzı olarak, dünya görüşü olarak, insanlığa bakışı olarak, ekonomik refah ve siyasi kimlik olarak, değerler olarak Batı'nın ağır baskısı altındadırlar. Batı, dikkat, şeytani bir dindir. Ney? Batı, şeytani bir dindir. Din midir? Bu şey gibi olmuyor mu ya? Alkol kötü birisi gibi. Mesela. Kafamızın yanması iyi biri gibi. Batı kötü, şeytani bir dindir. inançtır. İnanç mıdır? Mecbur bırakılan, mahkum olunan bir hayattır, yaşam formatıdır. Bizler bir daha Batı'nın iç savaşlarına mahkum olmamalıyız. Milletler Batı'nın çıkar ve saltanatları için ülkelerini, kendilerini kurban vermekten vazgeçmeli. Ya bak bunu söyleyen, bunu yazan kişi... Mesela tek kişiye herkesin itaat etmesini savunan biri. Niye? Batıda değiliz. Yani doğuda bunu şey yapabiliriz. Yapab- olabilir yani doğuda olursa. Doğu yüksel... Bak insanlık batıyı artık durdurmalı. Şurası önemli. İnsanlık batıyı artık durdurmalı. Başka milletlerin kanı üzerinden sahip olduklarını kaybetmemek için teşebbüs edeceği çılgınlıkları engellemeyi bilmeli. Doğu yükselmeli. Güney yükselmeli. Size... Sen de şeyde, Kutsaç da, ilkokulda yanlış öğretmişler biliyor musun bu yönleri? Vallahi bak. Sen şey diye düşünüyorsun çünkü. Aşağısı güney, yukarısı kuzey. Sağım batı, solum doğu. Öyle olmuyor işte. Gerçekten. Hani mutlak kuzey, mutlak güney. Onları da geç. Onlar senin kafanı çok karıştırır da. hani en azından düşün. Çünkü bizim ülke biraz yamuk duruyor. Şöyle duruyor hayatta da baş aşağı. Oradan baktığın zaman senin kuzey dediğin yer de tam tutmuyor. Anlatabiliyor muyum? Anlatamıyorum. Neyse. Büyük yok oluş durdurulmalı. Haritayı masaya koyun o savaş çoktan başladı. İçine Ergündüler kaçmış bunun. Atanamamış Ergündüler. Çünkü öbür Allah var. Onun hani donanımında insan isimleri sokuyor böyle hiç anlamadığın kavramları falan sokuyor. O biraz daha şey oluyor sivri oluyor. Bu dümdüz. Bu yüzden bu kuşak ayağa kalkmalı. Bu şehirler uyanmalı. Hazır mıyız? İstanbul, Şam, Bağdat, Kahire, Buhara, İsfahan, Mekke. Ve devam ediyor. Türkiye, Afrika, Orta Asya, Güney Asya, Basra Körfezi, Kızıldeniz. Hacı sondakiler şey değil, şehir değil. Nasıl değil? Onun Türkiye diye bir şehir yok ki. Afrika diye bir şehir. yani mesela Orta Asya, Güney Asya, Basra Körfezi diye şehir mi olur lan? O bütün düşünüyorum işte. Bu kuşak uyanırsa dünya uyanacaktır. Bu imparatorluklar kuşağı harekete geçerse dünyanın geri kalanını da harekete geçecektir. Biz hep buradan baktık. Dünyayı buradan algıladık. Gördük ki batı aslında dünyanın küçük bir bölümü yükselen her ülkeyi kanla bastırarak bu saltanatı sürdürüyor. Bütün sömürge ülkeleri eski patronlarına kafa tutuyor. İsim verebilir misin hangileri? Yani şey mi mesela Venezuela Küba falan Hacı Yani uyandırmak istemezdim ama Senin herteteki konumuna göre onlar da batıta Yarım küre olarak fark var da onun, Neyse ona hiç gitme ondan kafan hep yanar Dünya iki yarım küre Ciddi söylüyorum tepelerden biraz basık Yani tam küre değil İki yarım tepesinden basık şekil Anlatabiliyor muyum? Anlatamıyorum Acil olarak 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen tamamen ve çok hızlı bir şekilde değiştirilmeli. Biri buna 80 sene önce bittiğini söylemek zorunda bunun. Artık mecburuz. Bunlar batıdan intikam almak için değil sadece daha dengeli paylaşımlı bir dünya kurmak için. Amerika ve Avrupa'nın elindekileri kaybedince nasıl çılgınlaşacağını ve yeryüzünü ateşe vereceğini biliyoruz. Putin tamam işte acı o da doğuda nasıl ya çok saçma bu Batıçı ama bunlar büyük yok oluşun önüne geçilmek için yapılmalı dünya bütün insanlık onun icinler lan dünya bütün insanlık hep birlikte birlikte mi ha ya birlikte yanlış yazmışım yanlış yazman önemli değil senin yazıyı düzelten yok bak giderek ergün diller oluyorsun onun yazıya da bakmıyorlar. Seni o kadar gözden çıkartmışlar ki yazıda tasih yok. Salla bırak bırak bırak yapıştır onu. Hep birlikte batıyı durdurmalı. Yeryüzünün sadece onlara ait vatan olmadığı öğretilmeli. Sabah bunu okudum aklıma müthiş bir fikir geldi. Ciddi söylüyorum. Bak ben buldum diye değil. Ben buldum diye değil. İbrahim sana çiçek dikelim. Harbi söylüyorum bak. Anadolu'da ya adettir yani bizde bütün yurtta adettir aslında boş tenekeye çiçek dikilir çünkü hani biraz daha güzel görünsün diye yağ olur yoğurt olur peynir olur çok sorun değil o zeytin tenekesi mesela sana çiçek dikelim biz hayatın boyunca bir boka yara ya görüntüden kurtarır mısın dikilecek çiçekle alakalı da bence şey yaparsın ya ya şu halinden daha kötü olmayacak çünkü İbrahim sana çiçek dikelim bizi. Vallahi bak. Gel dinle beni. Böyle boş boş nereye kadar? Bütün boş tenekelere yapılan yapılmalı. Düşün bu adam genel yayın yönetmenliği yaptı ya. Bütün bunları yazıyor yazıyor. Yazıyı nereden gönderiyor? Batı'nın icadı olan teknolojik ekipmanla. Yani... Onlar tarafından bulunmuş bir modemle bilgisayar sistemi üzerinden ve muhtemeldir ki Gmail uzantılı bir e, elektronik posta hesabında. Bunu kimler yapıyor? İsfahanlılar. <gülüyor> ya. İbrahim'e çiçek. Bundan sonra kurtarır o. İbo'ya çiçek dikeceğiz. Başka çaremiz yok. Hiç değilse görüntüyü, görüntüyü de kurtarmaz ama boşver. Cömertlik sırası bizde. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. UNDP. Türkiye'nin yıllardır sığınmacılara gösterdiği cömertliği şimdi biz Türkiye'ye göstermeliyiz. Dünya Bankası küçük işletmelerin finansmanı önceliğimiz olmalı. Evet. Olmalı yani. Tam Para ver. Yok biz fikir olarak şey yapıyoruz benimsiyoruz. Para yok. Akşener'e övgü mü kinaye mi? Bugün günün haberlerinden biri de akşamda. Harbi söylüyorum bak. Övgü mü kinaye mi? Kılıçdaroğlu masadan kalktığında nezaketsiz oy dev peşinde operasyon yapıyor diyerek hakaret ettiği Akşener'e masaya dönünce Meral Hanım ülkücüdür merttir dedi. Kinaye yaptı bence. Aslında siz görmemiş olabilirsiniz zaten o cümleleri kurduktan sonra biz hepimiz gördük şey yaptı. Halb söylüyorum. İnanmıyor aslında. Takvimin manşeti. Vay Kemal. <gülüyor> Kılıçdaroğlu ışık hızıyla döndü. Kıskaca alındık. Ölümle sıtma arasında tercihe zorlandık. Bu masa kumar masası biz yokuz diyen Meral Akşener'in karşısına. Hiçbir ortak onun gibi medyada hakaret etmiyor. ittifaka zarar vermiyor. Siyasi oyuncu nezaketsiz oy devşirmeye çalışıyor. Bunları söylemedi ki. Bak bir de. Ya yani bozmak istemezdim ama sizi. Ee, Yılmaz Özdil'e sahip çıkmış ya. Gazete. Yılmaz Özdil Merel Hanım'a destek verdi. Kapı dışarı edildi. Ama anketler düşüşü gösterdi. Neyin düşünü Masa çark etti. Oğlum neyin düşüşünü gösterdi ankette? Masanın öz- saçma sapan konuşma atma yalanlı bir şey bina etmek için kullanma. Yalan söylüyorsun. Meral Akşener'in oyununu düşündü. Üzerinde tartışalım onu. Ergün Diler ama bugün yok ikinci dozu vermem. Ergün Diler de bugün iyi yazı yazmış aslında ama ben sabah tercih yapınca çiçek boyu daha çok şey yaptım. Yani öne çıkartılması gerektiğini. Yoksa bu da anahtar diye yazı yazmış. Bak şimdi. Kemal Bey adaylık fikrine uzaktı. Uzak mıydı? Dengeleri bilmiyor olamazdı. Seçimlere giderken tansiyonun çıkması muhtemeldi. Türkiye bir büyük bileşkeydi. Herkes anahtar elinde olsun istiyordu. Ancak anahtar Erdoğan'daydı. Seçimler bu nedenle önemliydi. Olsundu. Aşk galip gelecekti. Ya önümüzdeki örnekler maalesef çok hoş örnekler değil. Ama şöyle düşünmenizi tavsiye ederim bitecek ya Bite- emin olun bitecek emin olun yani ben şunu hiçbir zaman savunmadım yanımda savunulmasına da izin vermedim hatta işte o gazeteler kapatılacak bunlar işten atılacak hiç gerek yok ki ihtiyaç kalmayacak bu insanlara İhtiyaç kalmadığı zaman da para vermek istemeyecekler kimse para vermek istemeyecek e bunların da din imanı para para yoksa hayattan soğuyor Kendiliğinden böyle sönümlenecek. içimlenerek sönümlenecek. içine doğru böyle. Sönmüş bir yıldız gibi demek istemiyorum. Çünkü o zaman bir dönem yıldız olduğunu söylemiş oluyorsun. Yani daha pis bir benzetme var ama şimdi sabah sabah midenizi bulandırmak istemem. Hani böyle kuruyarak yok olması gibi. Bu öyle gidecek. Emin olun artık bu işin sonuna gelindi. Çünkü bu, bu insanların varlıkları kimseye bir şey sağlamıyor. İktidar açısından da faydası yok. Bunları okuyan yok, sallayan yok. Hiç kimse umursamıyor. E Çırpını işte kendini göstermek için onun için. Televizyon ekranında bağırıyor, çağırıyor falan. Ama o kadar. Ondan sonra sıtız. Hiç kimsenin bir şey yapabildiği yok. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden tam da şu anda kurmak istediğimiz ve birleştiğimiz bu fikir üzerinde birleştiğimiz şekliyle birbirimizden korkmadan konuşmak üzere buraya geldiğiniz için farklılıklarınızı alıp getirdiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Kurmak istediğim hayat böyle bir hayat biz farklıyız farklı olmamız gerekiyor zaten aynı kişiler değiliz ki hayata bakışlarımız bile aynı değil hiçbir şeyimiz aynı değil bizim o zaman o zaman farklılıklarımızı zenginlik haline döndüreceğiz. Yaşamı zenginleştirerek yapacağız bunu. Bunun yöntemi de birbirimizden korkmadan konuşmak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Bence yaparız. Biz burada yapıyoruz. Bunu büyüterek çok büyük bir toplumsal fikir koalisyonu haline getirmek mümkün. Hepimiz bu görüşten hareket edersek farklılıklarımızı bir yerlere saklamak, gizlemek zorunda falan kalmayacağız. Yapabileceğiz bunu. Ortaya çıkartacağız. Bakın yapmaya başladık bile. Bundan sonrasını da yaparız. Korkmayalım birbirimizden. Ve aklımızdan hiç çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mümkün olduğunca şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>